0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник Продолжаем наши смысловые, словесные же изыскания в области именно понимания христианского мировоззрения, понимания реалий современного мира – и исторических реалий, в том числе, именно с той точки зрения, которая должна для нас, как христиан, быть христианской. Обретение именно христианского миропонимания требует от нас действительно определенных усилий. Усилий веры, осмысления. Оно не дается, ну, скажем так, каким-то... Механическим, автоматическим образом это требует и не просто некой суммы знаний там образованности или степени образованности, у всех эта степень она разная, а также и, конечно, разный опыт веры, и разный современный христианин, видимо, предпринимает усилия усилия веры и в этом смысле каждый человек, да, обладая своим опытом веры, собственно говоря, и являет пример веры, свидетельство веры и ну, разную крепость, разную глубину веры. Но все мы призваны как-то усовершаться не только на словах, но и на деле. В вере. Вот мы последние несколько сюжетов посвятили разговору как о современности, так и о библейской истории, потому что вернулись в разговоре к некоторым примерам веры. И в качестве такого библейского, может быть, самого явного, одного из самых очевидных примеров веры, это образ великого праведника, праотца всех верующих Авраама. И имея в виду Авраама и его исход из современной ему Хаудеи, из современного ему Вавилона, как исход из цивилизованных условий бытия, цивилизованных условий жизнедеятельности, мы, собственно говоря, имеем то в виду, что это был такой акт безусловной веры, безусловного подчинения воле Божией, знания воли Божией, разговора с Богом, в котором такой человек, как Авраам, имеющий безусловную веру и доверие Богу, слушает Бога, слушается Бога, следует воле Божией. А воля Божия была именно в том, чтобы первоначально в лице Авраама, а следом его ближайших потомков, создать именно народ верующий, создать новый народ, народ Божий. И очевидно, что это было невозможно в условиях магического бытия, в условиях цивилизованной для, ну, Вавилон это пример цивилизации, одной из самых развитых цивилизаций древности, это было невозможно именно в условиях тогдашней цивилизации, которая была вся магической вся была идово Хотя имела и царскую власть, и имела свои законы. И имела свою культуру, и имела свой комфорт и свою безопасность. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что современная нам цивилизация, некогда христианская, западноевропейская, это тоже примеры цивилизации, культуры более чем развитой и в какой-то степени безопасной, комфортной. Но это же, увы, цивилизация магическая. Потому что главным идолом эта цивилизация, современная уже нам, она сделала деньги. Она сделала материальное развитие, и все, что с этим связано, это абсолютная ценность для современного западного человека. И если, понятно дело, в наше время совершенно не обязательно быть причастным к каким-то конкретным развитым магическим практикам, но само самосознание современного человека, оно, в общем-то, своим фундаментом имеет именно не следование воли Божией, и не поклонение Богу, не прославление имени Божьего. Не созидание своей земной жизни по заповедям Божьим, а поиск именно вот этому своего рода магическому поклонению, материальным ценностям, комфорту безопасности ну, которые полностью связаны именно с культом денег и материального потребления развитого потребления в обществе этого самого да, развитого потребления о чем мы собственно говоря неоднократно и говорили в том числе вот в тематике в контексте наших бесед в передаче Горизонты. Вот продолжим сегодня эту тему. В каком русле? Вот пример Авраама, да, он очевиден. Авраам уходит из этих цивилизационных условий ему современных. По повелению Божьему идет совершенно дикие условия. Очевидно, что мы совсем из современной цивилизации вот так вот уйти куда-то не можем. Но если только, как мы уже говорили, Россия, наш русский мир, вдруг, чудом Божиим, сможет развиваться, пересоздавать, переформатировать, преображать условия нашего цивилизационного бытия, несколько на иных условиях, иных лекалах, на другом фундаменте, чем западная, в этом смысле, магическая цивилизация. Если это даже и произойдет, то ну, это будет, да, чудо Божие. Для этого нужна своего рода новая идеология, ну, скорее исследование русской идеи, как исследование евангельским все-таки заповедям. Но что для этого необходимо? Помимо даже, ну, самой какой-то идеи, которая должна, в общем-то, мобилизовывать, допустим, нас. Вот. Вот с точки зрения библейской истории, того сюжета реального, совершенного, который мы находим в образе жизни Авраама, там не то, чтобы все понятно, но там есть некая очевидность его ухода. Из цивилизации, из этого магизма халдейского, в условиях более такие первобытные, более варварские, кочевые. И чем вооружен Авраам? Ну, Авраам вооружен верой в Бога, он вооружен прямым общением с Богом. Еще нет какого-то развитого закона, еще нет каких-то развитых в его жизнедеятельности традиций. Закон появляется в собственном смысле, как уже оформившийся и нравственный, сформулированный, в общем-то, фактически данный Богом, ну да, при Моисее все-таки позже. Но, конечно, есть определенные традиции, есть и определенные религиозные традиции, есть определенные традиции, связанные с определенными ритуалами, и некоторыми из них Авраам тоже вооружен. Ну, собственно говоря, в истории Авраама мы видим, что он сооружает при идя уже в указанные земли жертвенники приносят жертвы единому Богу. Тут очевидно, что, собственно говоря, традиция жертвоприношения она ни одному аврааму свойственно, вот, его потомкам все окружающие народы и в том числе окружающие Аврааму, уже в земле обетаваны ханааны другие народы они все совершают жертвоприношения развитый культ жертвоприношения он безусловно уже имел место давно быть но разница в том что ну, допустим вот животное жертвоприношения которые совершает Авраам, он, в отличие от окрестных народов, приносит не идовым, а именно единому Богу, с которым он имеет опыт общения. Далее Авраам ну, следует определенным нравственным традициям. Ну, не просто традициям, а некому нравственному чувству. Вот, допустим, как мы видим из библейского повествования, он сидит у шатра и ждет, когда какой-нибудь путник появится – чтобы оказать ему гостеприимство. Но мы понимаем, что тогда не было никаких туристических фирм, тогда не было развитого гостиничного, там, какой-нибудь бизнеса, там, сколь-нибудь звездочного. Если действительно человек куда-то вынужден был странствовать, да еще не было там сопровождения какого-нибудь большого количества... Родственников, рабов, челяди, вооруженные, более или менее, это... Все для человека в достаточно диких условиях представляло и большой труд и большие опасности и оказать ему гостеприимство – это действительно оказать путнику большое благодеяние, может быть даже спасти его, охранить его жизнь. Это действительно было прямое доброделание и угодно это оказание любви ближнему и в этом смысле исполнение да, заповеди о любви к Богу и другому человеку, хотя и еще это прямо ну, не было на уровне закона кодифицировано. И вот если эту тему распространить, допустим, ну, применительно к современности, ну, у нас как-то все же понятно вроде, все развито. Есть и благотворительные какие-то учреждения, есть какие-то фонды, есть закон, законодательство и административное, и, там, и уголовное. Есть разные социальные сферы, и заведения и прямо государственные и благотворительные и коммерческие есть традиции да, действительно для ну, христианина оказания того или иного доброделания, и то все равно возникает порой вопрос, а как это все работает. Оказывается, оно не всегда, не во всех случаях, с чисто формальной точки зрения или неформальной, работает так, как, может быть, хотелось бы. И у современного христианина безусловно должно быть понимание, что помимо того, что он ходит в храм, там исповедуется, причащается, читает последования, в том числе к святому причению, ну, должно было быть понимание, что он еще какие-то добрые дела должен делать, кому-то помогать, А это еще не всегда у современного христианина, в сознании современного христианина явно выражено, не всегда это понимается действительно, или не всегда понятно, что именно мне делать согласно моего статуса, моего дохода, моего возраста, таланта, состояния здоровья. Хотя, казалось бы, ну, наверное, уже церковь, и не только церковь, в принципе, мы имеем уже двухтысячелетний опыт жизнедеятельности не только еще древних, так сказать, патриархов, но и христианских святых. И то вот возникают вопросы, и в наше время возникает вообще действительно порой, вот мы видим по обсуждению, по, скажем так, порой призывам священначале, иногда, ну, вот, какой-нибудь живейший пример. До сих пор, например, тема абортов она не то, что актуальна остается, она остается в нашем обществе, ну, какой-то непреодолимой на уровне закона. До сих пор святейший патриарх даже призывает не не то, чтобы запретить вообще аборты в нашем обществе, а вывести их из системы ОМС, там, обязательного медицинского страхования, чтобы мы, христиане, допустим, не платили в качестве собственных налогов, еще и не оплачивали бы убийства детей в утропе, которые государство таким образом, собственно говоря, финансирует. Ну и так далее. То есть, вроде все уже давным-давно является цивилизационно оформленным вокруг нас, казалось бы. А тем не менее, вот такие нравственные коллизии, они, если копнуть сплошь рядом, так сказать. А они же ведь, собственно говоря, упираются в благо самого народа, выживание самого народа, это если брать, допустим, вопрос демографии и так далее. И вот, казалось бы, при Аврааме этого ничего не было вообще. У нас это все есть. Но порой нравственно-духовные коллизии, они характеризуются одними и теми же вопросами. Вот поговорим об этом. Почему, каким образом, допустим, Авраам оказывается способен сформировать в дальнейшем с Божьей помощью, в общем-то, ничего почти не имея, кроме прямого общения с Богом, сформировать именно жизнедеятельность по вере и стать родоначальником всех верующих народа Божьего промыслительно, а мы вот в нашем вроде цивилизационных условиях бытия порой и не знаем, как и быть, и что делать, чтобы прийти к какому-то все таки более спасительному образу жизни. В чем тут проблема?
1: Величие Авраама в том заключается, что он как бы находится в начале и в основании новой эпохи человечества, эпохи веры. Мы говорили, что история человечества делится на две эпохи. Эпоха знания, которая длилась до Вавилонского столпотворения, когда люди довольно ясно видели духовный мир, им было открыто многое, был единый язык для всех народов, то есть единое представление об истине, и это единый язык был даже с ангелами, то есть это такой был... Достаточно высокий уровень знания и видения истины. Но люди с этим соблазном великого знания, они никак не могли собладать. Они все время пытались использовать это знание в своих собственных интересах, в своей выгоде, вопреки интересам. Ну, во-первых, ближнего своего, да, там дальнего своего, вопреки интересам вообще всего мироздания, они тем самым разрушали гармонию, единство мироздания, используя знание, как так сказать, источник силы для того, чтобы сделать по-своему, сделать так, как хочется себе. В конце концов, они стали возводить башню вот эту магическую, вавилонскую. Где они там пересорились между собой, Бог смешал языки, знание было утрачено. И вот по нашей хронологии, по православной, Авраам родился через 402 года после столпотворения Вавилонского. Но по хронологии иудейской или каббалистической он родился за 48 лет до столпотворения. Таким образом, у магов, у каббалистов, у масонов появляется возможность объявить Авраама едва ли не основателем вообще вот каббалы, магии, масонства. Тут вокруг имени Авраама как раз и ведутся основные бои. Если говорить, как на это смотрит христианство, то Бог дал 402 года когда люди утратят знания, как-то все успокоилось там, они впали в свои какие-то верования, большинство в магические, кто-то там в какие-то языческие начали создаваться религии. И вот Господь через 402 года избирает человека, человека, который должен был начать вот эту эпоху веры. Потому что с этого момента уже знание дается человеку, подлинное знание. Оно дается только по его вере. И вот он избирает одного человека, проверяет его веру самыми такими радикальными способами. И сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть главное свойство Авраама, в отличие от всего, это не знание, не сила, а вера Богу когда он следовал по воле Бога, как и у нас в молитве сказано, и да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Вот это фактически был, так сказать, основоположник этого всего, как раз Авраам. И там говорится в Библии, что Бог говорит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал. Сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. То есть именно для этого Господь и избирает человека, когда человечество находится уже утрачено знание, утраченное как бы, представление подлинное о Боге. Люди там начинают бояться всего, там, начинают обращаться к каким-то духам, колдовать, и, там, просить защиту, приносить жертвоприношение, но уже не то при жертвоприношение, которое приносил, там, например, Авель, или приносили там, Адам и Ева, которая так сказать, была прообразом жертвоприношения Господне, а жертвоприношение, чтобы как-то откупиться, чтобы духи вот эти духи злобы поднебесной как-то пощадили их, защитили от, от каких-то катаклизмов природных, да, от врага. То есть все погрузилось достаточно в такую темную ночь. И вот в этой ночи Господь избирает Авраама. И что интересно, что да, Авраам прошел все испытания, которые ну, предложил фактически ему Господь. И он там ведь прямо сказано еще чтобы авраам заповедовал сынам своим и дому своему после себя то есть там огромное внимание отводится крови и мы видим как библия повествует как все боковые ветви потом как бы отходят в тень куда то да? как например исав и его потомство остается иаков то есть мы видим как вот вся история вообще в библии отражена история даже не человечества а церкви Там описывается путь церкви. И вот основоположник вот этой церкви, вот этой нашей эпохи, эпохи веры, как раз является Авраам. И тут интересно, что у Авраама было два сына. И апостол Павел прямо говорит, что это не просто было два сына так себе случайным образом. На самом деле у Авраама было потом и больше детей, потому что когда умерла Сара, он взял себе еще жену. И у него еще были дети, о которых, правда, Библия потом вообще не упоминает. Но у него было два основных сына. Измаил и Исаак. И что интересно, что сначала родился Исаак от Рабыни. И Авраам и Сара очень долго ждали потом Исака. И вот как апостол Павел пишет, мы уже это читали, но это очень важнейшая, наверное, вообще цитата, вообще очень важная, чтобы понимать то есть о сути христианства, которое говорит об истории человечества, и в том числе об Аврааме. Когда апостол Павел обращается к Галатам, он им пишет, «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другой от свободной, но который от рабы тот рожден по плоти, а который от свободной тот по обетованию». В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синай, рождающий в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи немучившееся родами» потому что оставлены гораздо более детей нежели умеющие мужа. мы братья дети обетования по исаку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. что говорит писание изгони рабу и сына ее ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак братья мы дети не рабы, но свободны. То есть здесь как бы уже предсказывается да, что будет эпоха закона, когда человек будет в рабском подчинении закону. И это рабское подчинение не подразумевало, в принципе, внутреннего соответствия тому, что человек делает, и даже понимание хотя там были великие пророки великие святые которые вот это внешнее исполнение закона приводило к его как бы к внутреннему такому перерождению и просветлению абсолютному да, они тоже обретали прямое общение с богом и были пророками святыми и великими царями но все таки закон не требовал вот такого как в христианстве что бог смотрит не на дела а на намерение, на мотивацию, откуда это берется, сказано, что дай сыне сердце твое, то есть он смотрит на сердце, откуда все рождается, каково сердце человека. Он не смотрит на дела в христианстве. Это касается уже как раз вот той свободы, в которой призваны жить христиане. В законе ты должен был исполнить закон, но поскольку закон был настолько сложный, что исполнить его фактически было очень трудно или почти невозможно. Поэтому был храм, в храме были святыни, были жертвоприношения, которые опять же были прообразом, исключительно прообразом будущей крестной жертвы Иисуса Христа и той жертвы, которую Господь приносит от сотворения мира, невидимой жертвы, потому что он, собственно, с той поры, как только он сотворил разумных существ со свободной волей, то он оказался на кресте между истиной, которая есть его воля, и волей вот этих существ со свободной волей, которые могли действовать против воли Бога. И Господь жертвую Своею, принимая на себя последствия их грехов, вот разрушение вот этой мировой гармонии, он своей энергией как бы восстанавливает эту гармонию и держит, и терпит, и прощает, и обращается своим промыслом, восстанавливает как бы падшее человечество, которое, как и в истории с Авраамом, начинается все с Авраама, образуется народ от Авраама, который заканчивается как бы вот этот этап исторический Авраама тем, что… Весь народ, народ веры оказывается в рабстве в Египте, в Египте в магической цивилизации, и приходит Моисей. Поэтому тут же Господь показывает, и показывает, что это было, нужно было огромное терпение, нужно было сначала родить Измаила, и потом только рождается Исаак. Вот это уже по обетованию Божьему наследует веру Аврааму и наследует свободу в вере свободу то есть христианство оно абсолютно неформально оно абсолютно свободно человек избравший воспринявший и принявший в себя вот этот свет истины и любви жизни и благодати справедливости и милосердия он начинает восходить по пути вот этой божественной эволюции которую просто замечательно описывает но и все святые но так системно ее описывает Максим Исповедник Что через ведение и через благочестие человек постигает, имея веру, он постигает глубже истину христианскую и потом превращает ее в благочестие. Потому что если он истину, вот этот новый уровень добродетелей, не воплощает в своей жизни, он больше не способен дальше углубляться в постижение истины. И в этом как бы глубочайшая суть вообще христианства, чем мы отличаемся от людей, которые под законом находятся. И, естественно, христиане становятся гонимы. Гонимы и от людей закона, и от людей магии. И для того, чтобы государство христианское могло существовать, вот тут написано, изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. И вот это сейчас та задача, которая стоит как раз перед Россией, перед нами, если мы не изгоним вот этих вот рабов денег, рабов гламура, рабов вот этой идеи тайны беззакония, вот этого царствия земного, вот этой выгоды всеобщей, то на этом, наверное, человеческая история и подойдет к своему концу. Как бы вот в этом заключается величие потрясающий Авраама. То есть, мы живем в новой эпохе, и он же был превоззвестником и христианства. Вот этой свободы в духе, свободы в вере, свободы в истине. Напротив, магия, она, к сожалению, никуда не делась. То есть, те люди, которые, во-первых, борются с христианами в первую очередь, они борются и за Авраама, они борются и за... Царство земное здесь на земле, да, за окончательную победу над христианством, и они используют, да, вот такие магические технологии, вот вы говорили о деньгах, в чем особенность денег, как они используются вот этими магами, деньги имеют две природы. На самом деле почти все имеет множество природ в соответствии с иерархией, и видимую, и невидимую, но у денег две явно выраженные природы. Первое – то, чему нас учат везде, в школе, в университетах, что деньги – это мера стоимости и труда. То есть деньги определяют стоимость продуктов и труд, который был потрачен на производство этих продуктов, и они позволяют совместно производить сложные какие-то изделия и потом справедливо распределять плоды своего труда. Вторая природа денег, о которой не говорится абсолютно нигде и никогда, ни в каких высших школах экономики, это право на чужой труд, право на чужую жизненную энергию, право на время жизни другого человека. Потому что ну, мы можем и Пушкина вспомнить, скупого рыцаря, где он говорил, там, находясь своим сундуком, там, перебирая золото, и он говорил, что я там шипну, позову, и придут нифы, сбегутся, и деятели искусства, и будет все прекрасно, а шепну, придет злодейство окровавленное, и будет в очи мне там заглядывать и угадывать мои желания. То есть, это как бы абсолютная власть. Да, во времена Пушкина, значит, деньги уже имели вполне магический характер. Они, конечно, потому что деньги в любом случае, а это
0: был источник власти одновременно. Но, а когда они не имели магического характера? Вот читаем Евангелие, позволительно ли давать, подать кесарю. И указывает Господь, отдавайте кесарю кесарева, а Богу богово. Ну Вот при таком раскладе отдаем кесарю кесарева, ну тогда был все-таки кесарь, Так или иначе, как для традиционной эпохи той или иной, собственно говоря, право печатать, чеканить точнее, тогда еще не печатали, а чеканили деньги, и всегда имел царский двор, да, и имперский двор, и... Так продолжалось от века к веку, и тогда-то вот деньги уже имели все-таки магическую составляющую, или еще нет, или не в такой степени, как это происходит уже с новейшими временами. Нет, но ну, природа денег она неизменна. Вопрос в том, как пользоваться этими деньгами. Но природа денег изначально – это средство. Это эквивалент, который необходим для обмена, для товароденежных отношений, собственно говоря, ну, в падших условиях бытия, имеющихся элементарных каких-то экономических, хозяйственных отношений. То есть, может быть, конечно, и натуральный обмен товар на товар, но с развитием, так сказать, человеческого общежития – Получается, что денег никуда не денешься. Они именно выступают как средство, как эквивалент, как какая-то мера, какой товар, чего там стоит и так далее. В этом есть уже магизм или еще нет в этом магизма? Вот когда
1: деньги используются как средство, как мера стоимости и труда, в этом нет никакого магизма. Когда вы покупаете на деньги продукты, продукты человеческого труда или там какие-то ресурсы, там землю, в этом нет магизма. Когда вы на эти деньги покупаете человека, например, покупаете себе слуг, покупаете себе войско, это уже деньги используются как источник власти, как право на чужой труд.
0: Ну, источник власти – да, Но собственно говоря власть царская власть какая там власть войска, рабы но ну, это принадлежность еще традиционных обществ еще и древнего мира ветхозаветного мира и уже тогда вот в этом случае магическая составляющая появляется таки уже магическая составляющая появляется да, но она еще
1: как бы принимается допустимой вот всеми религиями предел ставится на уровне ростовщичества Потому что ростовщичество это уже полностью деньги отрываются от вот их вот этой первоначальной природы, как меры стоимости труда.
0: Ну, ростовщичество вообще или все-таки уже вот именно частный судный процент? Ну так ростовщичество это и есть частный судный процент. Но имеется в виду расставщичество, именно когда оно отдается на откуп уже частным так сказать, структурам. Но вот смотрите, допустим, Римская империя, Израиль, налоговая политика конкретная Римской империи, и вот и римская власть, она, допустим, внутри Израиля, это мы из Евангелия знаем, отдала политику в том числе сбора налогов. И в этом, видимо, присутствует и ростовщический же элемент, потому что ну, отдала политику сбора налогов римская власти так называемому ну, институту мытарей. А мытари, они там скупали, видимо, как-то долги и так далее. В их деятельности уже был частный судный процент или еще не был? Уже в их деятельности присутствовало это в собственном смысле?
1: Да нет, там, конечно, не было, потому что там было просто, они брали, ну, как бы комиссионные, грубо говоря,
0: злоупотребление, Злоупотребления-то были, потому что Риму было все равно, лишь бы собирались налоги мытарями именно в том количестве, в каком там согласно и переписи населения, ну, полагалось, согласно количеству душ, а сколько там чего они при этом могли себе, так сказать, выцегонить, это, собственно говоря, Риму-то было все равно, а мытарей-то и ненавидели именно за то, что они на этом наживались, и плюс к тому, да, институт мытарей рассматривался другими правоверными израильтянами, как, ну, такой институт, который служит оккупационной власти, как в наше время бы сказали.
1: Но это аналогии, это не ростовщичество. Ростовщичество, когда человека вообще не интересует никакое производство, никаких продуктов. Он вообще не участвует в производстве никаким образом. Он дает человеку деньги и получает больше денег, да? И, казалось бы, он получает там ну, какой-то небольшой процент, там 5%, 10%. Но если вы берете это как магическую технологию, то. Со временем это превращается, и все заработанные проценты снова
0: обращаете в ростовщичество, это собираются совершенно колоссальные суммы. Но это в собственном смысле, получается, в нашем понимании, это банкиры. Это банкиры, да. Как таковые. Да, но ведь вообще-то говоря, при всем при том, ведь в производстве-то вообще помимо банкиров-то и много кто еще может не участвовать. Ну, сфера обслуживания она все-таки относится к производству или нет? Нам парикмахер. Конечно. Это производство. Производство услуг, получается. А торговец чисто торговец. Торговец тоже. Тоже к сфере производства относится. Он же сам не производит. Он покупает за одну цену, продает за другую цену. Тот, кто, так сказать, производит, собственно, в смысле. Но это все равно все-таки сфера производства получается. Ну это сфера как бы логистики, грубо
1: говоря, да. Но это составляющая общего производства, потому что, например, там кофе там где-нибудь в Индии дешево, в Европе его нет, оно дорого. Но это надо приплыть в Индию, надо там его купить по той цене, какая там в Индии, и привезти потом на корабле, возможно, там нападут пираты или там шторм, привезти в Англию и там его продать уже намного дороже.
0: Тогда моряки, капитан судна, охрана, возможно, и на судне, чтобы не ограбили, это тоже все получается сфера производства все равно. Это все сфера производства, да. Ну да, логично. Другое дело ростовщичество. Дело в том, что
1: для того, чтобы составить огромное состояние на производстве, это достаточно трудно, это надо очень много произвести полезного для людей. Составить огромное состояние на ростовщичестве не нужно ничего полезного для людей делать, только вред наносить им. Ну, банальный такой пример. Ну, Такой совсем простой, чтобы было понятно, что такое вообще ростовщичество. Вот, допустим, есть остров, на острове пять, допустим, компаний рыболовных ловят рыбу. Приходит ростовщик и предлагает кредит одному из пяти. Говорит, вот смотри, на этот кредит ты сможешь купить корабль вот того второго рыбака, да, и у тебя будет два корабля, ты устранишь одного конкурента, потом у тебя будет два, ты разоришь остальных трех и будешь монополист, и будешь получать много денег и устанавливать какие хочешь цены. И вот тут как бы коварство еще ростовщичества заключается в том, что этот рыболов, он не может отказаться, потому что он понимает, что если он откажется, то придут к следующему, и следующий согласится, и тогда его постигнет учить разорение. В конце концов происходит, что все пять рыбаков берут эти кредиты у ростовщика. И в результате ничего не меняется. Все остается точно так же. Единственное происходит инфляция. То есть за счет новых лишних денег рыбы становятся сколько было. Все осталось как прежде. Просто инфляция стала все стоить дороже, потому что сейчас уже нужно платить ростовщику. И люди как жили, так и живут, но уже все должны ростовщику. Он дает им новые кредиты. Они снова берут, потому что опять в той же положении, потому что конкуренция возникает рыночная они ему должны еще больше на эти деньги он потом покупает у них парламенты
0: суды министров и полностью управляет ими эту картину которую вы нарисовали ее скорее можно ну, назвать еще как коррупцией это такая схема коррупционная в результате умножения денег ради денег и покупка власти в конечном счете а магизм в чем в собственном смысле а магизм
1: заключается в том, что вот эта вторая природа денег, да, как источник власти, она имеет собственно уже такой духовный характер, потому что заключая сделку, этой сделки заключаются на небесах фактически. То, что написано пером, не вырубишь топором. То есть вся магия основана на чем? Основана на добровольном согласии, жертвы. Так сказать, принять в себя ну, волю сатаны или волю там, вот этого мага. То есть ему не говорится конкретно, ему скрывается всегда подлинная цель. Ему говорят: ты будешь богаче. На самом деле его обращают в рабство, и он добровольно соглашается.
0: То есть, э, тот, кто залезает в кредит, берет кредит, он жертву фактически ну конечно жертва
1: мало того все так устроено что у него и как бы очень мало возможностей не взять этот кредит а в состоянии конкуренции вот если брать современное общество то просто если вы хотите например взять и сеять зерно то у нас настолько сейчас высокотехнологическое производство что оно начинает купаться только тогда, когда вы купите современный комбайн, современные там все средства, и стоит это минимум миллион долларов. Вот представьте себе обычный сельский труженик должен получить миллион долларов, чтобы начать только, чтобы попасть на рынок. Он как их возьмет? Только в кредит. Получается так, что вот этот кредит это дает человеку, получившему кредит, он дает ему преимущество перед всеми другими не получившими кредит перед всеми, не перед этим ростовщиком, а перед всем обществом. Поэтому по закону кредит может давать такой под проценты только государство. И кредит должен даваться под проценты, потому что человек получил преимущество, он должен за него заплатить этими процентами. Но процент может получать только государство, то есть в два блага всего общества. И тогда, во-первых, не возникает вот этих паразитов. Ведь для них же деньги не самоцель. Это для наших олигархов деньги – самоцель. Но они для того изобретены, чтобы управлять вот такими олигархами.
0: Получается-то, что при наличии уже вот этого многовекового частного судного процента в наши времена большинство жителей Земли, беря кредит как частным образом или для развития производства, выступают в роли жертв фактически, по сути. Сейчас все в же роли жертв выступают, потому что когда вы покупаете там,
1: например, я не знаю, там автомобиль, то автомобиль состоит там, не знаю, из 15 уровней как бы, производства, начиная от нефти-газа, пластмасса, металл, дерево, потом изделия, потом части, узлы, потом общее, там разработка, тизайн, там очень много уровней производства. Каждый уровень производства сегодня делается в кредит на каждом уровне мы платим проценты ростовщикам, потом мы еще платим прибыль каждому производителю это тоже отдельная тема потому что прибыль есть прибыль так сказать которая ну, просто плата за риск за предпринимательство и есть сверхприбыль которая уже от, отчасти сродни вот этому ростовщичеству получается так что когда мы покупаем современный товар то мы Примерно в разных товарах по разному от 50 до 90 процентов платим ростовщикам.
0: Но это суть технологии, это значит и все-таки идопоклонническая. Не надо приносить никакие прямо имеющие магические формы там жертвы, там сжигать каких-то там младенцев собственных в чревах там медных идовов и так далее, проливать там кровь на жертвенниках, а достаточно уже как многовековую практику сформировать именно вот такую якобы экономическую денежную политику, и это, собственно говоря, и замещает собой кровавые жертвоприношения. Так получается в каком-то смысле? Ну, конечно. Может, это звучит неожиданно, но по сути получается так. Ну, вот представьте, вы должны, сейчас
1: покупая любой товар, вы должны... Затратить там буквально в 5-10 в раз больше времени своего трудового, чем затрачено на производство этого товара. Потому что основная стоимость – это как бы плата ростовщикам на всех уровнях производства. То есть вы просто жертвуете своим временем, своей жизненной энергией, все это приносите в жертву ростовщикам. Как они пользуются этой властью, которую получают над вами вне зависимости от того, Взяли вы кредит или нет, это уже сегодня. А Они покупают ваших министров, ваши силовые структуры, ваши суды, ваши средства массовой информации, ваше министерство культуры, ваше министерство образования, ваших депутатов. И они, депутаты, принимают новые и новые законы, облегчающие и легализуют вот всю эту фактически ну, кровососущую магическую деятельность. Вот они как этим пользуются. И в конце концов, сегодня, мы говорили, там 2000 лет назад у каббалистов не было ничего. Ни государства, ни храма, ни Иерусалима, ни верующих, они все разошлись в рассеянии. Сейчас они практически владеют всеми парламентами, там, где есть эти парламенты. Они владеют всеми рынками, собственностью, потому что они еще в дополнение к этому используют вот эти механизм кризисов что кризисы – это не кризисы перепроизводства, это совершенно разумно основанные, так сказать. Это методика конвертации денег, которые есть просто цифры натурального ряда чисел, в реальную собственность. Они дают сначала дешевые кредиты, потом они обваливают биржу, и кредиты становятся очень дорогими, они перестают давать кредиты. Все залоги обесцениваются, они задарма просто получают всю собственность. Или скупают по дешевке. Все, все реальное становится дешевым, а деньги становятся дорогими. Потом они снова делают деньги дешевыми, а все дорогим. Люди снова вкладываются, вкладываются, потом опять кризис и снова все отнимается.
0: Слушайте, ну это мы к интересным подходим выводам. К тому же у нас, к сожалению, время эфирное уже начинает истекать Видимо, надо будет эту тему продолжить Просто тут возникает совершенно естественный вопрос Как с этим всем быть-то? Настолько это уже всеобъемлющая система Изначально связанная с этим самым частным судным процентом Которая, как мы констатируем, фактически является магической по сути идолопоклонническое и этим все пронизано все хозяйственное, экономическое социальное бытие современного человека и в развитых странах и более развитых и менее развитых ну, в общем-то по всему земному шару как ни крути при всем при этом получается то что этот самый все пронизывающий магизм, ну, в основе-то, то экономических, казалось бы, там, хозяйственных, денежных отношениях лежащий, он покушается не только просто на эти отношения сами по себе, он покушается на веру человека, на миропонимание человека, на мировоззрение человека, на сердце человека, потому что мировозрение миропонимание, вера человека современного, она вот с этим всем, как мы уже говорили, связана как с некой абсолютной ценностью. И как с этим быть? Такое ощущение, что Авраам, имея доверие Богу, он уходит, как мы говорим, из вавиона, ему было в этом смысле проще, имея веру в Бога, имея прямой опыт общения с Богом, и он уходит совершенно от возможных магических сплетений и переплетений внутри этого вавиона, получается... Пусть менее безопасную, менее цивилизованную, по видимости, сферу жизнедеятельности, но более свободную от такого рода магизма. А современному человеку-то куда идти из современного Вавилона? И как быть церковь? Ведь церковь, стоит заметить, она же исподвольна, ну как бы эти отношения экономические, это давняя уже их суть, не выстает же против, по сути-то, не обличает прямо... Наличие частного судного процента, хотя и говорится о социальной там, справедливости, о свободе человека и там, современной концепции, социальной концепции Русской Православной Церкви об этих вещах тоже сказано. Но, как говорится, Васька-то слушает доест, и как можно отменить или как можно уйти от современных этих сложившихся финансовых, монетарных, банковских и прочих-прочих отношений, которые везде и вся присутствует. Куда деваться-то? Ну, собственно говоря, я не прошу вас сейчас подробно ответить на этот вопрос, потому что у нас сейчас времени нет. Давайте, наверное, поговорим об этом в следующей беседе, в следующем сюжете, если бог даст. Вот. А пока прошу просто кратко как-то резюмировать.
1: Во-первых... Вопрос в том, а как вообще это произошло? Ведь все авраамические религии, они запрещают ростовщичество под страхом смертной казни. То есть ростовщиков казнили. Каким образом это произошло? Сначала ростовщичество допускалось только для иудеев. Но потом вот эти иудеи, они, используя это ростовщичество, стали богатеть и в конце концов соблазнили европейскую аристократию деньгами.
0: В общем, соблазнили европейскую цивилизацию. Вот давайте об этом подробнее в следующий раз поговорим. Сейчас уже просто не успеваем. Но это интересная же тема на самом деле. И где взять такого Авраама, который мог бы этому противостоять все-таки?
1: То есть вера в деньги заменила веру в Бога. Вот ту веру Авраама применяли на веру в магию. Вернулись, то есть магия пришла
0: к нам. Увы. Ну что ж, тема... Можно сказать, архиважное и архиинтересное. Как сказал бы один из наших классиков материалистического же понимания. Как говорится, не к ночи будет помянутся, впрочем. Благодарим всех, кто с нами, кому интересны эти наши изыскания, смысловые разговоры. И кто нас всемирно поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт.